0: 100 nominados Segunda gala Premios Pesca a nivel nacional Río de la Vida 4 de marzo del 2023 Espacio Multiusos de la Vega En arroyo de la encomienda Por segunda vez en España Se reúnen las mejores pescadoras y pescadores del país Premio Lanzado y Precisión Carp Fishing Salmónidos mosca, montador de moscas y streamers, depredadores, agua dulce, mar costa, medio de difusión pesca, mejor gestión fluvial España. Conservación y Medio Ambiente Programa más descargado Río de la Vida Mejor Evento Deportivo España Premio Río de la Vida 2022 y muchos más para el evento de pesca más importante del año Sábado, 4 de marzo Espacio Multiusos de la Vega Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda Patrocina Simano, aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar
1: Arratia y Sebastián Cuestas Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca preferido ¿eh? A través de todos los canales de Bon Radio y a través de tu televisor Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana si te has perdido algún programa o quieres volver a escucharlo, lo puedes hacer a través de nuestra web en monradio.com. ¿eh? Saludamos a todos nuestros oyentes y patrocinadores. Me presento, mi nombre es Oscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Eh, buenos días, Sebas.
2: Buenos días Oscar, y eh, digo buenos porque aunque Facebook tenga la manía de siempre ponernos trabas en este, en este camino que siempre marcamos tú y yo, esto al final es pasión, deporte, naturaleza, conocimientos, material y pesca, y sobre todo, como no, lo que tenemos aquí en los estudios, buen rollo. Todo esto, mira, la hojita es bien fuerte y el resultado que es, pues que va a ser Río de la Vida, el programa en directo, como no, de la pesca, la pesca que nos gusta, la que siempre marcamos todos los sábados por la mañana aquí en Bon Radio, Oscar
1: y una pesca y una pesca que esta semana tenemos jaleo, ¿eh? Con esas leyes, ¿eh? Sí. De, ello, de ello vamos a hablar hoy. Va a haber va a haber leches. Bueno, pues aquí comienza un programa más de Río de la Vida.
0: de la vida con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas roll. Fabricamos tornos para el montaje de moscas, hablamos de un torno fabricado y mecanizado en España, 100% garantía de calidad, con los mejores materiales y totalmente ergonómico, giratorio 360 grados sobre su eje, con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos desde 30 al 3 barra 0, con tensor y bloqueo pulido para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles, garantizado con dos opciones a elegir, en acero inoxidable o de aluminio anodizado. Puedes localizarles en Facebook buscando por Tornos Roll o en su teléfono 678 59 50 21 o en su página web tornosroll.com.
1: 156 y 291 ediciones muy especiales en el que nos preocupamos por la pesca y la naturaleza con los mejores pescadores de toda España y queremos felicitar a todos los pescadores y pescadoras de todo el mundo sobre el Día Mundial del Pescador que se presenta cada 26 de enero ¿eh? seguidamente tenemos el debate del día que será con Manolo, nuestro pescador de Linares sobre qué está pasando sobre la ley de pesca en Andalucía nuestra entrevista del día, el salmón será el verdadero protagonista junto con el experimentado pescador Carlos los Garza, que no espera, nos espera al otro lado de la línea telefónica desde Madrid. ¿eh? Una entrevista que tenemos que tener muy en cuenta para el futuro de nuestros salmones y en el que valoramos la pesca de ellos en España y en otros países como en Escocia. Y venga, quedamos paso a nuestro patrocinador, que no podía ser otro que Torno Roll. Sí, porque
2: Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado, como no, en España. 100% garantía de calidad y, sobre todo, hecho con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio, con mordaza extra endurecida, que puede albergar anzuelos desde el 30 al 3 barra 0. Tensor y bloqueo en la misma mano, pulido para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con la mordaza muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles, y como no, ligero y garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook Entorno Roll, o si no, entre su o el teléfono de contacto 678-595021.
1: La segunda entrevista Juan José Erce Majuelo, presidente de la Federación Riojana de Pesca, antes si se aprueba la nueva ley de biodiversidad y además que nos va a obligar a matar todas las carpas y truchas arcoíris, leyes en las que no se han preocupado de debatir entre los que más saben de ello, que son los profesionales como las tiendas de pesca o prestigiosos pescadores, que tenemos muchos además y muy buenos, no solo en La Rioja sino en España entera. Colaboradores, los habituales, Cañas Draga de la Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torno Roll, Riverfly y Fos Rain.
0: Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bonradio,
1: 661-09-6645. Pues hacia Linares eh, nos desplazamos telefónicamente para hablar con nuestro amigo Manolo. Manolo, buenos días.
3: Buenas tardes y buenos días. Mantalo y fuerte, felicidades eh. a todos los pescadores y pescadoras por tal? el día de hoy.
2: Manolo, oye, hoy nos traes un poco de guerra aquí a Río de la Vida, ¿no?
3: Sí, lamentablemente sí Esto va cada día va para atrás Y las leyes Y vamos, y es impresionante quién hace las leyes, vamos, no sé quién hará las leyes Pero para nosotros Y para nuestro, pes y para nuestro pescado Desde luego que no, no nos bueno, corresponde antes,
2: vamos. antes de continuar con esta entrevista corta de Quieres saludarte aquí Jesús
4: Está a nuestro lado Hola Manolo
3: Buenas Jesús Hola, ¿Qué mano. tal?
4: Aquí estoy, esperamos que cuéntanos lo que, la problemática que tienes ahí en, en Andalucía pues nada la
3: problemática que ha salido aquí en la Junta de Andalucía en Herboja, ha salido bastantes cosas pero claro a lo que nosotros más bien nos referimos es al tema de las cartas como por ejemplo que nos han prohibido los el uso de rejones moqueta de recepción solo para competiciones eso un ejemplo, no han prohibido también las ondas, programamos bueno, en los barcos cebadores, que antes, bueno, los barcos cebadores antes estaban, ya estaban prohibidos, pero en, con excepción en, en concursos sí se podía ir incluso para el entrenamiento. Solo en Córdoba se podía hacer pasar, se podía sacar el mira, solo en Córdoba, para los barcos evadores, pero ya creo que ya por el, la ley de veda ya ni, ni eso.
2: Al final, hablando por teléfono estos días, nos contabas que tanto tú como muchísimos pescadores, ¿sabes? gastado un pastizal en esos barcos cebadores, en esas moquetas, en las ondas. Al final, es que no estamos hablando de ni de mil euros ni de dos mil en No, no, estamos hablando, de,
3: está, estamos hablando de un gran capital, porque un barco cebador, mmm, ya con su sonda, con todo, viene alrededor de unos 1.900, novecientos, mil ochocientos euros. Luego, aparte, si tienes un barco o la barca para ir a cebar y para... Pues una barca ya sabemos... Vamos, una barca no. Ya sabemos que una sonda, mínimo una sonda, son 200 euros. Aquí, Luego, los sacos de retención. Eh, es que si es una pasta, pero vamos, que no sí. estamos hablando de, de la pasta. Es, es el maltrato. Yo digo que eso es lo que está en el maltrato animal, porque yo no, puedo, yo no voy a matar ningún pez.
1: Lógico. Eh, aquí hay dos cosas importantes ¿no? una es, eh, bueno para que lo sepa de eh, toda España, de que esto se está llevando a cabo en prácticamente todas las comunidades ¿no? lo que quieren eliminar eh, o, o van a intentarlo por lo menos porque es imposible porque además siempre recuerdo una de las frases de Raúl López Ayala de este gran pescador que dice una especie que está introducida, eh, lo mejor que puedes hacer es disfrutar de ella eh, yo le hago caso a los expertos eh, porque yo siempre digo que prefiero escuchar a los que saben a los que no eso por un lado. Lo segundo es que eh, las tiendas de pesca, eh, guías de pesca, toda la gente que estamos relacionados con el mundo de la pesca, eh, no sé a dónde vamos a llegar. Eh, ¿Por qué? Si es un país en el que se puede hablar, ¿por qué no cuentan con los pescadores? Porque además de todo esto que estás hablando, Manuel, eh, en Andalucía no se puede pescar con más de 0,25 de diámetro en hilo, eh, sí, sí. hay ciertos anzuelos eh, solo con el tema de no prolongar o no provocar que se pesquen estos peces como el siluro o carpas grandes eh, y no difundir de que están estas carpas porque es de la única manera que no se van a desplazar o los pescadores o estas personas que desplazan estos peces que ahí está el problema, que no los desplacen a otro lado, un problema muy serio el que hay en Andalucía y el, un problema muy serio que tenemos todos los pescadores, Manuel
3: sí cada vez que nos van recortando nos van recortando más nos van recortando y, y yo no sé es que no, no entiendo la por qué tengo yo que matar matar un pez cuando por ejemplo en la ganadería si tienes que matar un cerdo un borrego un, tiene que ser en un tiene que ser en, en, en un sitio especializado a ellos y por, no sé por qué yo tengo que matar un pez en la orilla pero no sé, es sí, que no, son cosas que no entiendo
2: pero al final, Manolo, eh, yo creo que este problema eh, no es atajándole de manera de no es que es que no, no podemos hacer nada directamente, pero sí indirectamente eh, ¿qué, qué, qué soluciones propones de cara de cara a la administración de, de manera digamos oficial, de manera legal.
3: Vamos a ver. Eh, si la carta lleva ya muchísimo muchísimo años ya introducida, si ya como que, como ya parte de nosotros la carpa de la carpa de está dejando dinero, mucho dinero o sea en, en, en el pantano que está al lado del pueblecillo si necesitamos algo vamos al pueblecillo en la tienda de pesca cuánto cebo cuánto cebo cuánto de, si es que eso es que es una tontería de quitar una carpa o, o un pez que te, por ejemplo un lucio o, y a, y ya y está aparte, aquí desde hace muchísimos
1: años Manuel eh, Manolo que yo te llamo Manolo además lo voy a hacer así porque tengo confianza contigo Manolo yo te llamo mañana no, Manolo eh, no tiene sentido no cuando creas una ley de bienestar animal no en el que bueno, respetas todos los animales entonces qué es un pez si acaso tiene culpa por ejemplo un siluro una carpa o un depredador ¿tiene culpa de estar ahí? No, la tiene el humano, no la tiene el pez. Entonces, Exactamente. Vamos a intentar a ver si somos ecónimes un poquito en las decisiones que escogemos en este país para poder decidir, no porque eh, no podemos diferenciar entre vertebrados e invertebrados y no podemos diferenciar entre, por lo menos por mi parte, entre un perro, un gato un, o un pez. Para mí son todos animales, son todos iguales. De todo ello vamos a hablar más todavía eh, la próxima semana eh, de estas leyes eh, en Andalucía. Manolo, queríamos hacer un poquito hincapié contigo, darte las gracias por estar en nuestro programa en el día de hoy.
3: Sí, pues muchas gracias, ya sabéis que estoy aquí para lo que le falta y, y la semana que viene pues tendrá un experto y os claro, ya todo, toda la normativa y todo lo que todo lo que sí. conlleva esto de la, de lo de, de Boja.
2: Bueno, al final Manolo habrá que salir a la calle y salir todos en manifestación en troma porque si no aquí en España no se consigue nada. Muchas gracias Exactamente. Y, y bien has dicho que la Muchas
3: próxima gracias. semana aclararás. Y dale todo. un saludo a los siete llamas, que si no se los doy, me revientan. Dice. <risa> club. Y ya está, y muchísimas gracias por todo lo que hacéis, que ya sé que es mucho, y, y ya está. Y no voy a decir más nada que no sepáis.
1: Un abrazote muy fuerte, hasta Linares.
3: Venga, muchas gracias, chicos.
0: 100 nominados. Segunda gala Premios Pesca a nivel nacional Río de la Vida. 4 de marzo del 2023. Espacio Multiusos de la Vega. En Arroyo de la Encomienda. Por segunda vez en España. Se reúnen las mejores pescadoras y pescadores del país. Premio, lanzado y precisión. Carp Fishing. Salmonidos Mosca. Montador de moscas y streamers. Depredadores. Agua dulce. Mar Costa. Medio de difusión pesca. Mejor gestión fluvial España. Conservación y medio ambiente. Programa más descargado Río de la Vida. Mejor evento deportivo España. Premio. Río de la Vida 2022 y muchos más para el evento de pesca más importante del año. Sábado, 4 de marzo, Espacio Multiusos de la Vega. Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Patrocina Simano. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida
1: te ofrecemos nuestro invitado del día. Y para hablar de salmones, ¿quién mejor que un gran conocedor de ellos como es Carlos
5: Garza? Buenos días, Carlos. Buenos días, eh, Sebastián, Oscar, ¿cómo estáis? Carlos, ¿qué tal estás tú? Muy bien, ya relajado un poquito, así que fantástico aquí compartiendo con vosotros este, este momento.
1: Bueno, hay debate, ¿eh? debate entre los pescadores en España con todas esas leyes, pero vamos a hablar un poquito, vamos a in intentarlo por lo menos, y vamos a hablar de salmones en España y fuera de allá. Pero debemos hacer referencia, yo creo que primero a los salmones de nuestro país, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del salmón?
5: Uf, el futuro del Salmón lo veo y lo vemos eh, prácticamente todos pues, bastante, bastante mal. ¿no? Hay muchísimos nubarrones en medio y, y bueno, no hay más que ver las gráficas de, de población de los últimos 15-20 años para darnos cuenta que, que la situación es, es preocupante. ¿no? Recuerdo muy bien ahora como 17-18 años cuando desembarqué por primera vez en un, en un río salmonero que fue el Sella. Y, y me quedé eh, eh, entusiasmado de la cantidad de vida que tenía, de, no solamente ya de salmones, de, de reos, de truchas. Y, y bien recuerdo que pescamos a finales de, de esa temporada y, y ese, esa temporada cerró el sella con cerca de, de mil salmones eh, pescados con caña. Pues hoy en día es que ni, ni con la totalidad de los, de los ríos de la cornisa Cantábrica llegamos a esa, a esa cifra, ¿no? Entonces bueno, te asomas a los pozos a final, a final de temporada y, y ves que, que la situación es realmente dramática. Y entonces, bueno, eh, la situación en el futuro pues o, o, o se toman medidas drásticas ya, que bueno, que ya hay algo, pero yo creo que las medidas llegan, llegan muy tarde y y con cierta tibieza, o realmente, pues estos eran los últimos coletazos ya de, de nuestras poblaciones de, de salmón, lamentablemente.
1: Vamos a hablar un poquito de otros países como Escocia. ¿Qué diferencias tienen con respecto a España? Que me imagino que ya sabemos todos eh, que, por lo menos, la población de salmones ya es una.
5: Sí, obviamente la población de, de salmón no es comparable, pero igualmente tienen un problema de, de merma de, de poblaciones muy, muy importante eh, en los últimos años. De hecho, en 2021 tocó fondo. En, en eh, capturas eh, anuales, y, y obviamente, pues tienen el mismo problema, porque el problema lo, lo tiene el salmón a nivel eh, global, ¿no? Y tiene muchísimas agresiones. Pero bien, es verdad que la gran diferencia es la concienciación al final de, de los pescadores, ¿no? Que desde hace ya, pues, 15, 20 años, pues, bueno, no hay que más que ver los estudios que. Por ejemplo, los salmones de primavera se están devolviendo el 99% de los salmones. No se permite matar eh, ningún salmón con esa carga genética. ¿no? Y, y los porcentajes de, de sacrificio de salmones eh, son eh, a lo largo de la temporada son, son mínimos. Estamos hablando de, de menos de un 10% anual. Entonces, bueno, eh, eso es un factor determinante, obviamente, pero también, como decía, hay muchas similitudes. ¿no? El salmón también tiene muchísimas agresiones y, y muy graves, ¿no? como en la costa oeste temas de granjas de salmón, que que infestan de, de parásitos y, y luego se adhieren a los, a los smolts y, y crean una mortandad bastante elevada, no solamente de salmones, sino también de, de reos. Y en la costa oeste, pues, en la costa este, que diga, eh, también pues, pues problemas con, con poblaciones cada vez más altas de, de focas, tanto gris como común, y, y, bueno, y otros depredadores de, 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 de alas, ¿no? que bueno, mergánster, gusander y cormoranes. <risa> que crean eh, pues unas mermas también de población en el río muy elevadas. Entonces, bueno, eh, tampoco el futuro es muy halagüeño por ahí pero el peso que tiene la, la pesca es, es muy elevado. Creo que estamos hablando de cifras de en torno a 80, 100 millones de, de libras anuales, lo que, lo que genera la pesca de, de salmón en, en zonas rurales. Entonces, bueno, obviamente el, el lobby de pescadores tiene mucho peso y, y vela por porque se tomen medidas y se revierta la situación con mucha más fuerza que aquí.
2: ¿Qué opinas de las repoblaciones de salmón en nuestro país? Vamos a tocar el tema, por ejemplo, en, el, en la repoblación de estos salmones. ¿Llegan a retornar? ¿Y si retornan, en qué porcentaje lo hacen?
5: Bueno, yo quizás no sea una persona demasiado indicada para hablar de esto, ¿no? Porque no, no me dedico profesionalmente o sea, Al final ello, es una opinión. Pero <risa> Sí, pero... Pero bueno, ahí está la evidencia científica, las publicaciones eh, y bien es verdad que a nivel global eh, las repoblaciones se están retirando con carácter general de la mayoría de las, de las cuencas. ¿no? Eh, creo que hay un porcentaje, según la evidencia científica, de en torno a un 1% de éxito de retorno de, de esos salmones de repoblación con el coste que, que genera y ya no solamente es ese 1% que, que regresa a los ríos, que bueno, es una, una, un número bastante exiguo, sino que puede tener problemas a medio y largo plazo en las poblaciones ¿no? por temas de genética. Eh, y claro, en poblaciones como, como la del Salmón Atlántico en España, que genéticamente se han ido adaptando con el paso de los años a situaciones cada vez más complicadas, ¿no? de altas temperaturas, eh, merma de, de niveles de agua y demás, pues a lo mejor se están tomando ciertas medidas no muy eh, positivas para la conservación a largo plazo de, de la especie, ¿no? Y, y bueno, y además luego cuando, entiendo que cuando se repueblan esos alevines, si no se hace con mayormente con, casa, con cajas bíber, eh, pues hace una atracción a, a depredadores, ¿no? Eh, como puedan ser cormoranes y demás que, que influyen negativamente, obviamente sobre la población salvaje además. Entonces, bueno, eh, no lo veo, no veo una medida muy positiva, pero también hay que valorar que en, que en otros ríos de, del mundo, como por ejemplo el río Conon en Escocia, eh, que es un río que está muy limitado por barreras, por hidroeléctricas y demás. Pues el programa de repoblación es intensivo y es la única herramienta que tiene el río para que la población subsista. Pero claro, nosotros tenemos ríos que hay cierta accesibilidad y, y bueno, sería prioritario mantener la, la, la población de salmón salvaje, desde luego.
2: Eh, Carlos, hay muchos factores que afectan a, este, a esta población tan reducida de salmones, eh, ¿cuál es realmente el factor que primero teníamos que ten, tendríamos que tener en cuenta a la hora de, de volver a recuperar esa, esa población de salmones a medio o corto plazo? O
5: sea, al final son muchos los factores que hay de, de promedio y, y tampoco hay mucha claridad ¿no? sobre, sobre cuáles serían las, las herramientas para revertir la situación pero bueno, mmm, lo primero es que obviamente que queden ejemplares suficientes en, en el río a final de temporada y se están extrayendo un número eh, bastante considerable. No podemos renunciar a esos ejemplares obviamente de cara a la, la freza y luego se tendría que, que intentar trabajar en mejora de, de hábitat, de conectividad, o eliminación de barreras, eh, mejora de calidad de agua... Eh, control de depredadores como puedan ser cormoranes y demás que hacen un daño significativo y, y bueno pues un poco atacar eh, digamos que esos frentes. ¿no? Y luego también hablando de ahora mismo la, la cuenca que conserva mayor población de salmones es como todos sabemos la del Nalonarcea y, y tiene unos problemas muy graves ¿no? en, en época de freza por variaciones de caudal por la hidroeléctrica me parece que se está trabajando eh, al respecto por mantenimiento de caudales en esas fechas, entonces eso es un factor desde luego que, que prioritario, por ejemplo, en este en este río. ¿no? Y, y bueno, eh, al final son muchos frentes los que hay que atacar y y bueno y, y sería sería muy importante que que se haga me mención en todo esto.
1: Carlos, vamos a hablar un poquito de algo bonito, de pesca. <ríe> Sin duda, yo creo que pescar a mosca sería lo más bonito, pero ¿es así como les pesca Carlos Garza?
5: Sí, sí, eh, absolutamente. La verdad que para muchos no soy un pescador completo, porque solamente pesco eh, con mosca los salmones, pero, pero así es. Eh, disfruto mucho con ello y, y bueno, me, me satisface bastante pescarlos de, de esta manera y hacer mis propias moscas y, y bueno, eh, disfruto un montón con, con ello eh, desde el lance, el montaje de las moscas, eh, absolutamente todo.
1: Sí, sí ya y cualquier pesca mosca ¿no? que hagas eh, te engancha. Eh, Completamente, que ya cuando tiene que ser con un salmón, tiene que ser una barbaridad, el sumum de la pesca. ¿eh? Eh, sí que hemos hablado, eh, bueno, pues bastante ¿no? aquí en, en este programa eh, sobre las moscas de salmón. Además con Jorge Rodríguez Maderal, que supongo que os conoceréis o seáis amigos.
5: Sí, sí, totalmente. Un, un maestro, un gran maestro y, y muy buen tío. Sí, oye,
1: por cierto, ¿eh? nos ha llegado ya el libro de, de Jorge Rodríguez Maderal, uno a casa de Sebas y otro a casa mía. Muchísimas gracias, Jorge, ¿eh? a este gran libro, que creo que además Sebas ya le está leyendo. Ayer,
2: ayer por la noche empecé con él. <risa> no, eh, la verdad que, en ese, bueno, fuera parte de salirnos un poco en la entrevista, es un, es un libro que me ha marcado un poco, o sea, me ha desviado lo que para mí pensaba que era el libro. O sea, no es realmente por donde yo Yo pensé que, era, que iba a ser un libro muy técnico, que lo es, pero a veces también utiliza esas experiencias y que al final te hacen pues, plasmar un poco los montajes. Bueno, pues con lo
1: que íbamos, eh, que, hablando del libro de Jorge Rodríguez Malal, donde hay moscas, eh, queríamos saber una mosca que te funcione en España y alguna que te funcione fuera de ella, de España.
5: Una mosca que me funcione aquí. <risa> bueno, bueno, es que. Te lo he puesto muy complicado. La, eh, claro, en función de la temporada tengo mis moscas fetichas. Y, y bueno, pero si tuviera que elegir a lo mejor una mosca para pescar toda la temporada, pues quizás eh, optaría por un asonraizado, eh, variando eh, tamaños, eh, eh, tamaños y volumen de, de pelo, probablemente aquí, y, y fuera... A mí me encanta pescar con, con eh, Swim Flies, eh, pues gambitas de, de este tipo, eh, tipo Cascade, Alice Swim y demás. Y, y bueno, pues, pues fuera me quedaría con dos, una Cascade y una Silver Swim. Eh, la Silver Swim es una, una mosca negra, eh, más o menos el mismo patrón de, de montaje que, que la Cascade. Y, pero bueno, negra y con el con el cuerpo plateado. Y la casquería, bueno, toda la, la, todos la conocemos, tiene los tres colores básicos de, de cualquier mosca de salmón, amarillo, naranja y amarillo naranja y, y negro, y, y bueno, con ciertos brillos de tinsel en el cuerpo y bueno, es una mosca súper pescadora en, en todas las situaciones con salmones de entrada. Así que me quedaría con esas.
2: Carlos, nos ha llegado un mensaje en forma de audio para ti, de un, de un amigo, un conocido tuyo.
4: ¿De quién? A ver. Hola chicos, un abrazo para todos y otro muy especial para ese pedazo de pescador que tenéis hoy en el programa que es Carlos Garza. Carlos es un buen amigo y gran pescador al que le debo mucho, sobre todo por haberme mostrado el camino en la pesca de salmón. Tuve la suerte de conocerle ya hace unos cuantos años, y entonces ya me dio los motivos suficientes para fijarme en la pesca a mosca de esta especie. Tipo sano y humilde donde los haya, pero sabio a pesar de su juventud, quien ha dedicado mucho tiempo a su pesca aquí fuera de España y que conoce su comportamiento perfectamente en el río. Así como bueno, en la lectura del agua, la técnica a emplear, el equipo y las moscas más adecuadas en cada momento, y que además lanza como los ángeles. Todo un crack, vamos. Y al que le deseo mucho éxito y que yo lo vea. Feliz programa y nos vemos pronto. Un saludo.
2: Qué maravilla, Carlos. Tener amigos así, ¿eh?
5: <risa> Me he puesto colorado. La verdad que Antonio <risa> es un auténtico crack. Es un, es un figura. La ilusión que tiene con, con la pesca eh, es, 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 vamos, eh, ¿Y tiene, tremendo. Es y tremendo. que tiene,
2: porque la pesca no es solo pescar. Es que es también hay que tener suerte. Y él tiene ese puntito de suerte cuando va a pescar también.
5: La verdad que sí, que, que sí que lo tiene y, y la tuvimos, la tuvimos, porque bueno, hicimos un viaje este verano juntos y, y cuando todo apuntaba que, que iba a ser una, un auténtico desastre entre comillas, no porque oye ya salir fuera de España a pescar, eh, eh, estar en otro ambiente y demás ya es una fortuna, no pero bueno, el tema de pesca iba a estar bastante delicado veníamos de una ola de calor con temperatura récord de, de temperatura en todo Reino Unido y, y bueno pues pues eso, la, la suerte del primer viaje, no cambió el tiempo, llovió refrescó y, y lo pasamos genial en la Qué semana bien. que estuvimos en, en Escocia estuvimos en el río de sí, y disfrutó muchísimo, me consta
2: Oye Carlos al final cuando salimos a, los que están acostumbrados o que no hemos salido de España a la hora de pescar salmón eh, se les presenta ese viaje de, de que de golpe pues todos los astros se alinean, ¿sabes? Y digo, bueno, pues podemos ir a pescar a Escocia. ¿Qué tenemos que cambiar en nuestra mentalidad a la hora de pescar en el extranjero? O sea, es ¿podemos, digamos, utilizar bastante material o bastantes técnicas de aquí de la pesca en España o nos tenemos que adaptar de cierta manera? Cuéntanos un poco.
5: Eh, bueno, todo depende un poco de, de la temporada en la que vayamos. Eh, si vamos a ir en primavera, eh, las técnicas de pesca son muy similares a, la que, a las que utilizamos, por ejemplo, en la cuenca del Narcea Nalón, eh, bueno, pues con, con shooting heads, con, con tip de hundimiento y con, con moscas de tipo tubo de cobre o, o sin lastrar, pero bajando un poquito en la columna de agua. Entonces, la técnica sería muy, muy similar en, en primavera. Bien, es verdad que cuando empieza a cambiar eh, bueno, eso en, en primavera, cuando va avanzando un poquito la, la primavera, la técnica más o menos sería la misma, ya empezamos a pescar con moscas más livianas y donde realmente se diferencia es en la pesca de verano. No solamente en Escocia, sino también en Irlanda, en, en Islandia, bueno, en condiciones de verano con, con temperaturas al alza y demás, pues se suelen utilizar moscas de un tamaño micro, eh, muy pequeñitas, cosa que aquí en España, pues esos tamaños rara vez se... Se suelen utilizar. ¿no? Eh, hablamos de, de tamaños de mosca de, pues no sé, bajando del 12, pues 14, 16 hasta 18 ¿no? micromoscas, que aquí nos da mucho reparo ponerlas, sobre todo también por la densidad de peces, porque estoy seguro que si utilizamos esas moscas en verano, eh, algún, alguna captura podríamos tener. Eh, entonces bueno eh, las técnicas son son similares son muy sí. similares pues está está verdad? bien
2: está bien que lo digas porque habrá más de uno que esté escuchando que diga bueno si yo tengo que salir fuera al final intenta bueno eh, personalmente yo me acuerdo el primer viaje que fue mi padre a, a Chile a pescar se fue con unas efémeras como las que se pescan aquí en León y tal y, ah. y tuvo que andar preguntando ahí porque se comía los mocos
5: hablando malamente <ríe> sí sí bueno al final los salmones son, son los mismos en todos los sitios no bien es verdad que, que hay variaciones de cambios de quizás de de, de, conduz, de conducta de comportamiento y, y o algunas moscas que fun, fun, puedan funcionar un poquito mejor que, que otras pero pero bueno estamos hablando un poco de lo, de lo mismo sí.
2: Eh... Cada día escuchamos eh, nuevas normativas, eh, queremos que pongan muchas más restricciones en la pesca de salmón aquí en España. Hay una nueva, eh, los cotos parciales pasan a ser eh, cotos eh, fijos, permanentes. ¿Tú crees que esta medida ayuda, no ayuda? Eh, ¿Qué cambiarías en la normativa? Háblanos un poquillo.
5: Bueno, yo creo que, que ayuda. ¿no? Eh, me parece que esa, que esa normativa, esa modificación solamente se, se va a aplicar en, en la cuenca del Nalón Arcea. No sé, corrígeme si me equivoco. Sí, efectivamente. Sí, entonces, bueno, eh, la presión que estaba soportando la cuenca era, era elevadísima y, evidentemente, pues todo lo que sea gestionar y, y aliviar presión es, es positivo. Eh, lo que pasa es que, bueno, yo me quedo un poco atónito todavía, pues porque hay cupos, ¿no? De, bueno, hay cupos, hay, hay sacrificio de peces. Eh, <coughs> Bueno, yo creo que ahora mismo, tal como están las poblaciones de Salmón de España, no se puede sacrificar ni no solo salmón y menos salmones de primavera. Eh, pues, mira, a lo mejor un salmón pequeño de verano hasta cierto punto lo puedo entender pero estamos hablando de, de una genética de reproductores elevadísima ¿no? que ya quisieran muchos países de Europa tener una, una media población de población de salmón de primavera como la que hay, por, por ejemplo en el Narcea. entonces bueno eh, no comparto me parece que, que son medidas que son tibias, que llegan además muy tarde y, y deberían de de andar muchísimo más, profundizar y curiosamente no hay cupos ni restricciones en otros ríos que, que vamos, yo no sé la temporada pasada en con los números exiguos y no solo eso, sino que te acercabas a los pozos y, y estaban totalmente pelados de, de salmones ¿no?
4: Bueno, yo, yo pienso que la situación que tiene el salmón ahora mismo es para ni molestarle siquiera la sí. verdad es que es tan delicada que no sí. se debería de molestar es una controversia, ¿no? Porque el mundo del salmón mueve, mueve ahí muchísima economía. Sí. Pero yo creo que se debería de sacrificar unos años para que los salmones, pues pues bueno, pues llegaran a, a subir en número y tal. Pero pero ya, eh, lo de pescar con muerte es inviable totalmente. Yo eh, Es una opinión que yo tengo. Es no que sé...
1: Eh, yo sé que me reitero mucho, en muchos programas y mm. digo muchas veces esto, Carlos, pero es que ¿Sí? cero por cero. Es cero, es, cero. es cero. Entonces, eh, cuando entendamos de que cero por cero es cero, eh, tendremos sí. que vedar y tendremos que, que respetar para intentar organizar eh, un sí. poquito todo esto, porque si no, mal vamos.
4: Hemos visto Totalmente, nuestro decir,
5: río, Lo que pasa es eh, que tampoco es muy positivo el, la veda como tal, pues bueno, se pues, ha visto ríos que se han cerrado y que, y que no funcionan, porque bueno, si tú lo vedas, lo vigilas. Eh, trabaja sobre el río para recuperar la, la población tiene sentido pero eso me da mucho miedo contando con, con las administraciones de, de este país, ¿no? entonces bueno, si realmente hay un programa de recuperación y, y hay recursos, mmm, vamos yo creo que lo podemos comprar muchísima gente pero, pero si no, pues si van a cerrar para abandonar pues a lo mejor es mejor que estén ocupados los ríos con, con cierta presión, cierta regulación, eh, bien es verdad que limitando mucho el, el tema de sacrificio de peces o a cero, si es posible.
1: Efectivamente, hmm. cero por cero, cero. <risa> Carlos, un o sea, momento de tu vida que va a quedar grabado en tu retina, relacionado con la pesca de salmón.
5: Uf, uno solo es complicado, ¿no? <risa> Porque he tenido, he tenido momentos imborrables. Pero bueno, yo creo que al final, el primer, el primer salmón que, que capturas, pues te queda, te queda absolutamente grabado, ¿no? Y, y lo recuerdo muy bien. Y, y, y recuerdo que fue en el. Bueno, hice ya una, una captura, pero con un streamer en el Sella. Pero aquello, yo quería pescar un salmón con, con, como Dios manda, ¿no? Con una caña de dos manos, aguas abajo y demás. Y, y bueno, y, y cogimos un permiso sobrante en el, en el río Eo, en el Coto de Lobredal pues hará pues, cerca de 12 años una cosa así. Iba con mi gran amigo Jesús Arribas, asistido por, por Miguel, Miguel Ángel eh, telefónicamente. Bueno, le estuve dando un poquito la chapa, oye Miguel, esto cómo se hace y tal. Tenía uh -huh. muchas dudas, no sabía prácticamente nada de esto. Y, y nos plantamos ahí en, en Santirso de Abres, ¿no? nos hospedamos, recuerdo bien en, en el hotel de José Farrey que aquello es, como un, bueno, es un museo auténticamente de, de la pesca eh, parece que estás ahí inmerso en los años 50 en la época dorada de esa agua de España y, y nada madrugamos, fuimos ahí al coto y bueno, lo primero de todo la desilusión, o sea, llegamos allí el coto se había quedado sin muerte porque el año anterior había sido el EO una auténtica catástrofe en cuanto a número de capturas y ese mismo año lo dejaron sin muerte y, y desilusión porque llevábamos al cabecero del, del pozo principal de allí, que es el pozo de los cables, y habían eh, dejado bolsas con cuerdas y piedras para, para que los salmones no aposturaran en la, en la postura en la postura buena, ¿no? para que se fueran de ahí y subieran a lo libre, o al siguiente coto, mejor dicho. Entonces, bueno, llegamos allí, pues mira lo que nos han preparado y tal, bueno, nosotros igualmente pescamos y tal y bueno, pues a eso de mediodía cerca de, del puente que atraviesa el, el pozo de los cables pues se nos baña un salmón un salmón y yo, madre mía esta es la, esta es la ocasión no y, y bueno, pues fue una varada la, la línea de la mosca totalmente recta y al acabar la varada y el salmón se colgó entonces bueno, las sensaciones de, de la, la tremenda picada una pelea fantástica la belleza del pez, pues eso ya se quedó ahí en la retina y vamos yo creo que estuve como cerca de uno o dos meses en, en una nube ¿no? y con, con no, una este enfermedad ya metida en el cuerpo difícil de tratar
1: pues, eh, pues te voy a decir una cosa Carlos, como se va a quedar en la retina también eh, la entrevista que acabas de realizar en Río de la Vida, mil gracias por estar en los micrófonos de Bon Radio de Río de la Vida, hablar de nuestra pesca y creo que muy pronto
2: nos vamos a ver
5: gracias a vosotros y enhorabuena por el programa un gracias saludo.
2: a ti, nos has brindado un auténtico un auténtico programa
5: Muchas gracias. En
0: Río de la Vida, con Oscar Arrotia y Sebastián Cuestas. La marca más puntera de depredadores llega a todos los pescadores de la mano de Fox Raids, Striking y Salmo. Todos tus productos de pesca de la mejor calidad para el pescador. Ropa, bolsos, señuelos, las mejores cañas y carretes del mercado. Encuentra nuestros productos en tu tienda de confianza o visita www.foxrex.com Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida. Bon Radio, 661-09-6645. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
1: Juan Juan José, Juan José Erce Majuelo, presidente de la Federación Riojana de Pesca. Eh, se aprueba esta ley de biodiversidad. Nos va a obligar a matar carpas, truchas arcoiris, pero ¿quién mejor que él para que nos lo cuente? Buenos días.
6: Buenas, buenas tardes, buenas tardes, cuéntame.
2: Juanjo, buenas tardes. ¿Qué tal, Hola, ¿qué, cómo se presenta esta, esta locura, esta tontería o cómo decir, Bueno, no, bueno,
6: para... no es no ninguna tontería, es algo muy serio. No solo tontería,
2: pensado, digo, nosotros. por la gente que lo ha hecho, <ríe> no por otra cosa.
6: El, el problema, a ver, nosotros aquí tenemos una, ya, una consejería... De, de Sostenibilidad y Biodiversidad, dirigida a través de un consejero que supuestamente pues, tiene estudios de formación biólogo, de biólogo, ¿no? Eh, él está formado en una universidad en la Complutense de Madrid y, y él entiende la, la protección animal desde, un, desde otro punto de vista, ¿vale? Pero, pero para nosotros creo que equivocada, ¿vale? Entonces el proyecto empieza en el año 2020, no es una cosa que ahora se ha culminado en la aprobación de la ley eh, ayer en el Parlamento que, que, se, que a, la, a la espera de que se publique ¿no? eh, la publicación del volcán oficial de La Rioja para que se haga efectiva, ¿no? luego sea una orden de veras correspondiente. Pero es una ley que no tiene nada que ver con la pesca, se llama Ley de Patrimonio y Biodiversidad, no es una ley de pesca, es una ley de patrimonio y biodiversidad.
1: En la que ¿vale? quiere defender a los animales… Efectivamente. Más que a las personas. Pero, pero, bueno, a, pero eh, hace matar a los peces. Es eh, que es muy difícil es una ley explicar. Que,
6: <risa> es una ley... A ver, te explico. Mira, es una ley... Eh, igual que en el año 2007 aparece una ley, que es la ley 42 barra 2007, en la que se establece esa ley de biodiversidad en el nacional y posteriormente se articula una, un real decreto que regula esa ley, ¿no? Que es el 139 del 2011, ¿no? a través del cual se se articula una ley y se, se, se cualquier una ley de pesca después hay una comunidad autónoma es la que tiene que sacar esa orden de vedas en la que especifica cómo se tiene que regular la ley. ¿no? Ahora mismo estamos en la ley. Lo que nos faltaría sería esa orden o ese decreto que nos diga cómo tiene que articularse luego la ley y cómo tiene que cumplirse. ¿vale? Eh, en ese en ese trámite estamos. O sea, no es una ley de pesca, pero que nos va a influir directamente en la pesca, porque directamente hay unas disposiciones generales en este caso la 3 y la 4 que modifica la Ley de Pesca, ¿vale? Y la siendo esta ley más estricta y más, rig más rigurosa y más, mucho más estricta que la propia ley nacional, ¿vale? En de nuestra comunidad.
2: Vemos este es que es que hay mira, una de las una de las preguntas que realmente me chocaría muchísimo. O sea, realmente ahí se imparten cursos para niños para la pesca. ¿Vamos a enseñar a los niños a matar peces? Eh,
6: claro, claro. Nosotros ahora tenemos un convenio con el mismo, con la misma consejería, ¿no? Ese convenio que inicialmente empezó hace un montón de años con el tema del curso que aquí debe hacer un pescador para poder tener la licencia de pesca, que impartíamos nosotros, la federación. Eh, hemos reconvertido a través, porque ahora el curso casi es online. Eh, lo hemos reconvertido en un convenio en el que este año, a través de él, las sociedades de, de, de pesca, sociedades deportivas asociaciones, lo que hacen es eh, generar cursos de iniciación a la pesca, cursos de perfeccionamiento, o sean cursos de iniciación y perfeccionamiento a la pesca de diferentes modalidades de aguadulce, de ciprínidos, de, de, de salmónidos, etcétera, en los que enseñamos a la gente a pescar, cómo, cómo, cómo debemos pescar, y evidentemente estamos hablando de, de iniciación deportiva, ¿no? Dentro del mundo federativo y del mundo de, de la captura y suelta. ¿no? Eh, hasta ahora, pues pues eh, el convenio, pues eh, las entidades generan el curso, eh, dan los cursos a los niños a través de los técnicos de la federación, hicimos un curso el año pasado para formar técnicos para explicar más o menos cómo podemos eh, enseñar a un niño a pescar y cómo tenemos que progresar la enseñanza evidentemente eh, es algo lógico que tenemos que empezar por aquellos peces que son más fáciles de capturar y, y las técnicas son más sencillas y evolucionando en la dificultad no por eso esos cursos de iniciación y de perfeccionamiento eso la, la, lo que es la consejería correspondiente en este caso la de sostenibilidad y biodiversidad eh, con el convenio eh, nos echa una mano y, y hace cargo del coste incluso de, del curso como el completo la, 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 la sociedad deportiva la sociedad de pesca generar curso en su ámbito de, de población eh, se establece el lugar donde tiene que hacer a través del técnico correspondiente y se, y se inicia el curso y se hace no y se, el dinero que paga se paga desde la consejería por cada curso luego de repercute en la en la sociedad deportiva no ese es el convenio que tenemos sí. evidentemente yo no puedo entrar eh, con el objeto social nuestro y fin es en la pesca deportiva así que no sea con captura y suelta. Es que para mí pescar es capturar y soltar no esto esto
1: no preguntaban para... la semana pasada Juanjo eh, qué iba a pasar con los cotos intensivos una de las preguntas que más están haciendo la, la, nuestros nuestros pescadores eh, qué va a pasar se va a repoblar con truchafarios se va a seguir repoblando con la trucha arcoiris? Eh, y, y vamos a matar esas truchas arcoiris? nos van a obligar eh? porque me gusta a mí esta sí, palabra no sí. y ahora a ver cómo le explico yo a, por ejemplo a la hija de Sebas eh, que ella tiene que matar a un pez y a lo mejor su padre en un campeonato puede soltarla, a ver cómo lo hacemos
7: claro,
6: eh, a ver el, el concepto que tienen es que claro, yo puedo te, eh, considero una trucha fario europea, no triploide y de sexo femenino, porque la voy a soltar así eh, que la puedo soltar. Y una, un arco iris, eh, sexo femenino, triploide, tampoco se va a reproducir? Y que a los cuatro años, como mucho, va a morir. Eh, pues, pues pues no la puedo soltar, la tengo que sacrificar. no La lógica y el sentido común, que yo le decía al consejero en las reuniones, es que si tú prohíbes... Si tengo que sacrificar los peces exóticos y ese está dentro de la lista de peces exóticos, es que no los, no los sueltes, ¿no? La lógica dice que entonces directamente los cotos intensivos, los tres cotos intensivos que tenemos en la comunidad, como es el coto de Anguciana, el coto de Tricio y el coto de Arnelo, que se abre después de varios años otra vez este año aquí, pues, no puedan utilizar, no deberían utilizar ese tipo de trucha, ¿no? Entonces, bueno, pues no podrían abrir. Entonces, la solución que la comunidad autónoma nos 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 brinda es eh, hacerse cargo del coste, que puede suponer la sobrecoste sobre de la trucha arcoiris al alfario, pero claro que hay que sacrificar las arcoiris sí o sí. claro ¿cómo vas a hacer un curso con esa niña o ese niño que va a hacer esa iniciación y tengo que... Es que, que no, no que se me ocurre
1: ninguna manera, ninguna forma de explicar, por ejemplo, a la hija de Sebas, que es pescadora, eh, en diferenciar animales, ¿no? En una ley de bienestar animal, en la que defiende más derechos para para eso para los animales que para las personas, y no sé cómo explicarla, eh, que, que uno hay que matar... más allá. Y, que, y que hay que diferenciar allá. entre esto. No puede ser. Va que que más allá. lógica
6: Va más allá de todo esto. eso es, Para mí es un, una dicotomía entre la moralidad y la ética. ¿no? Eh, eh, los que somos más mayores, y hemos bueno, bueno, yo tampoco soy tan mayor, pero hemos tenido la mili, ¿no? Y, y, y recuerdo que, que objetábamos de conciencia porque no queríamos llevar armas y ocasionar la muerte, ¿no? Pues aquí estamos en el mismo dilema, es decir, eh, yo no tengo por qué ocasionar la muerte porque una ley me lo, me lo plasme, me obligue a un animal, o sea, para mí es una, un, 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 un claro objeto de objeción de conciencia, ¿no? Y, y, pero aparte de eso es que yo no tengo por qué enseñar a matar a nadie, o sea, no... no y menos a, a, a un animal. Y, y a personas de, de la no, pero bueno, a un animal, ¿no? Entonces, eh, no... Es más, los niños cuando están en la iniciación deportiva, no lo ven con, cuando estás con ellos y, y capturas el pez, ves cuando el pez se, o sea, el pez se, se resbala o tal, y tienes cuidado, ¿eh? Pero... Pero a veces ves que sufre el pues, pez, coño, pues es que el niño también sufre, y lo ves, y te lo dice, y, y claro, nadie quiere que sufra el animal, nadie queremos que sufra, Entonces, intentamos enseñarles que de esta manera se hace para que sufra lo menos posible, y lo soltamos lo antes posible, intentando no tocarlo mucho... Pues para, para para soltarlo y liberarlo y que vuelva a su, a es su que, espacio. Es ¿no? que
2: nosotros mismos, los pescadores, o sea, utilizamos redes especiales, eh, Anzuros y muerte. Mira, venimos a hablar ahora de una problemática en Andalucía que hasta las moquetas de, de retención de, de las carpas, eh, car fishing, que eso es, vamos, es como como ponerle una cuna a la carpa para cuidarla y la, la prohíbe. Exactamente. Favor.
6: Más cuidado que tiene un, 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 una, una, un carpero que no, no, no lo tiene nadie, ¿no? Y bueno,
2: sí, sí, es, es increíble. Lo que sí que hay una cosa que que en, en, si antes habéis tocado el tema de la competición, que en un lado se podrán soltar y en otro lado no, que no se sabe todavía, ¿me entiendes? Si ¿Habrá que matarlas o no? En, en el tema de la competición, al final entramos en un mundo que como... No, es, no, es? a
6: ver, no, 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 no hay ninguna disney. A ver, ¿no? las truchas o sea, todo lo que esté dentro del catálogo de especies invasoras o exóticas hay que sacrificarlo en esta ley. O sea, los campeonatos. Es que lo, espe lo especifica, lo especifica, no, no, no solo los campeonatos. No son los campeonatos.
2: Sí, pero que digo, si entramos eh... en el mundo de, de, los, de las competiciones, eh, realmente. No se pueden hacer. No se pueden hacer. No se pueden hacer. Bueno. No se pueden
6: hacer porque yo no puedo incumplir un reglamento propio dentro de la Federación Riojana y dentro de la Federación de la Española de la CEPIC o a nivel internacional. Porque es un, es, es, el, el, es la base de la... De, es como si... en un de, Mira, yo me dedico al mundo del deporte, yo soy profesor de educación física, ¿no? Y, y soy deportista y soy deportista y sigo siendo entrenador de otras dos disciplinas deportivas y, y es como si yo le digo a la federación de fútbol que ahora el gol es por encima de la portería. ¿Entiendes? Eh, no puedes cambiar las reglas de un juego o de una actividad deportiva, ¿no? Tú no eres quien, será eh. El ente que tiene que modificarlo es la federación deportiva. Y el fin... El fin y cómo se regla, y la diferencia entre un deporte y algo que una actividad recreativa, es que el deporte es una actividad reglada, institucionalizada, con un reglamento común y eh, con un fin común. ¿no? Y, no. y entonces, ¿qué ocurre? El fin lo perdemos, el reglamento no lo modifica, no podemos realizarlo.
2: Eh,
7: entonces,
2: sí, sí, no sí, se puede hacer. Yo es que, José, no José el, por ejemplo, si yo en mi empresa necesito... Una persona que me lleve la contabilidad, eh, contrato un contable. Si necesito claro. una persona que me lleve el tema de la telefonía, pues soy una telefonista. En este caso, si necesito sí. una persona que me gestione el mundo del, del, en este caso, naturaleza, pesca, caza, pongo una persona que por lo menos sea pescador, sea cazador o conozca o tenga personas que le puedan aconsejar.
6: Ya, pero para eso hace falta que quieras escuchar, porque aquí el, yo, el servicio de pesca y caza de la comunidad autónoma eh, los jefes de servicio y los, los empleados de públicos que tenemos aquí son gente suficientemente capacitada y para mí a un nivel de experto. Es decir, que llevan aquí años. ¿eh? ¿Y el problema cuál es? Eh, el señor consejero ha escuchado los consejos de, este, de, estos, de sus expertos, ha mirado sus informes. Eh, aquí hay informes eh, de... de a mí, a ver, cada año nos entregan desde las entidades colaboradoras de la Comunidad Autónoma, que somos la Federación y las, y las Sociedades de Pesca, eh, pues partes de información en las que vemos el número de cantidad de peces, biomasa, etc. ¿no? Eh, esos informes llevan aquí el año, llevan el año 93. ¿Vale? Entonces, eh, ha preguntado, ha hablado con ellos, se ha comunicado eh, con... el con eh, No, no se ha comunicado ni ha hablado con ellos y ni siquiera les ha, pagado, les ha dado opción a darle la opinión. Y si es alado, no les ha hecho ni caso Es decir, no es que no, no... En mi trabajo, que soy docente, es para que un alumno aprenda, tiene que querer aprender Y aquí no quiere escuchar. Ese es el problema. Uno de los problemas principales. ¿eh?
4: Bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos es eh, las especies alóctonas han sido introducidas por, por ellas mismas, ¿no? por el antiguo Icona y demás. Eh, eh, y ahora nos obligan a nosotros a a sacrificar esas especies que ellos han introducido, ¿no? Las leyes están muy mal establecidas en, en este sentido, yo creo.
6: Bueno, a ver, eh, bueno, el pasado es pasado, ya está, ¿no? El problema está en lo siguiente, ¿no? nosotros hemos aportado desde la Federación de la, a mí la Española, de verdad que se ha aportado genial y nos ha pasado de informes y nos ha pasado de todo, de técnicos y de especialistas, ¿no? De, de, de rango importante, eh, que hay unos estudios en los que, determina que animal exótico cuando coloniza un ecosistema es imposible mmm, erradicarlo no eh, se llama evolución de las de, de las especies ¿no? y por esa regla de tres eh, se, hay, hay casos no y que todos hemos vivido eh, casos específicos pero es que esos estudios son muy claros en que es imposible no y, y, el, y el señor este el señor consejero Alex Dorado eh, los conoce porque los tiene, se los hemos aportado, los ha leído seguro, Bien. y los conoce porque es biólogo, o sea, te, 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 a ver, uh, hay que entender que otra cosa es que, que les haga caso, ¿no? Eh, estamos hablando de que es imposible erradicar una especie que ha invadido un ecosistema, ¿vale? Da igual lo que hagas, Te voy a explicar, yo recuerdo hace un montón de años en el pueblo donde yo soy, había una balsa de riego, en la balsa de riego, pues pues, pues vamos a pescar los niños y vamos a pescar los mocetes, tal, bueno, pues la vaciaron entera. Aquí en Logroño yo vivo también en base de la granjera también se vació en su momento eh, se quitó todas las especies se mataron se, se rellena de agua y, y ya sabemos lo que ocurre ¿no? a, 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 a los 6, 8, 10 meses eh, el lago el pantano de riego estaba lleno de peces otra vez ¿por qué? pues porque esos peces eh, ponen la puesta en el barro se, o se entierran en el barro sí, sí. es eh, Absolutamente, los o mismos pájaros a través de, claro, de los pies, de, la pierna, pues que van huevos de, ¿no?
1: de un dato que, que yo creo que es eh, bastante bueno. Eh, eh, por ejemplo, un pez gato puede durar 30-40 días debajo del barro. O sea, bueno, pues que si, sin agua. Mira,
6: en ese, ese, ese día, ese día recuerdo, joder, había dos hidruros grandes en el embalse aquí el que te digo. A los 24 hacía un frío del demonio, hacía una helada terrible. Tuvo que dejarlo, te digo que dejarlo guardas con, con el rifle a meterles dispararles en... porque estaban 24 horas después encima del barro con la helada que había vivos. Es decir, vamos a ver, eh, ellos ya conocen eso y lo saben. Otra cosa es que quieran hacer caso. Entonces, lo que no puedes pretender es que te hagan el trabajo los demás. Si entendemos que puede haber un problema de las especies invasoras, porque lo tenemos, eh, echarle la culpa a quien ha traído no ha traído a los animales, pero, pues hombre, pues claro, habla de todo. Pero ¿no? es que, es que pero, la culpa
1: no la tiene el animal. <risa> es claro, el problema, que, que la culpa la pero, tuvo quien lo ha introducido. Esto es, esto es...
6: Pero cuando, cuando regulas la norma y en la ley eh, que no puedes, que tienes que matarlo, estás diciendo que el pescador deportivo es el que tiene la culpa y lo estás acusando de culpable, y lo estás es, y lo estás castigando a través de la ley. ¿Vale? Eh, y vuelvo a repetir, esto al final es una ley que te manda a hacer algo que tú no quieres hacer ética y moralmente. Es decir, para mí está claro que es una objeción clara de conciencia. Y yo así seré determinado al señor dorado porque la solución que me da es, bueno, pues no pasa nada, das dos cursos de pesca guardáis las especies en una red, en un cubo, donde queráis, y cuando se marchen los niños, o se marche la gente, o los matáis. Le digo, vamos a ver, ¿me lo estás diciendo en serio?
1: ¿Te has leído <ríe> sí, sí, sí. A la ley
6: de pesca de La Rioja? Sí, es que tampoco se tiene la permanencia sí. ni el transporte de seres vivos de este tipo, porque son es ilegal también el transporte y la permanencia, mm -hmm. la pertenencia de esos seres. O sea, es ilegal, ¿me estás diciendo que hago en el avidas? Es que la desinformación eh,
0: es absoluta. Es, es,
1: es completa, ¿no? Eso es, eso es, es absoluta y completa. Entonces, eh, Juanjo, nos tenemos que despedir. Eh, creo que vamos a llevar esta entrevista todavía mucho más allá. Eh, queremos sí, más porque información. Lo más,
6: importante, lo más importante es que esta ley no solo afecta a pesca y caza. Esta ley afecta a todas las actividades en el medio natural eso es. a través de los listados. Esto es algo más gordo de lo sí, que la, la gente semana, se piensa, la, no es la que se la pasca.
1: Y, y es en toda ¿Vale? España, eh, que se entere la gente, que va a ser en toda España. Vamos a seguir hablando hemos la próxima empezado, semana y hemos, vamos, empezado. A, hemos empezado algo que cuidado donde muchísimas gracias por todo y estamos en contacto que quiero saber todo lo que pasa en la Rioja un abrazo fuerte muy bien
0: gracias, gracias por todo gracias, Oscar. Venga, hasta luego. en río de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: bueno pues programa muy completo este es el que hemos tenido hoy con tres entrevistas en un programa que se llama 156 con 291 ediciones. Hasta aquí, ¿eh? ha llegado un programa más de Río de la Vida. Nos vemos la próxima semana. Ya sabes, 147 horas más o 10.080 minutos. Me despido. Jesús Martín, gracias.
4: Gracias a vosotros, como siempre, un placer. Estar.
1: Y el capitán de bordo, Sebastián
2: Cuestas. Con ganas de más me he quedado. Y
7: sobre mí. We're
0: Mano, patrocinador oficial de la segunda gala Premios Pesca Río de la Vida a nivel nacional. La marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación Buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Simano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. Patrocinador oficial. Segunda Gala Premios Pesca Río de la Vida a nivel nacional.